0: Krásný den, milí diváci, vítám vás u sledování dalšího dílu pořadu Klenoty života. Můžete nás sledovat na platformách YouTube a Odyssey a poslouchat na Spotify a Apple Podcasts. Mým dnešním hostem je maminka pěti dětí, která vystudovala Matfis Univerzity Karlovy a k tomu je i zakladatelkou a ředitelkou Svobodné školy Kairos v Dobřichovicích. Hanka Friedrichová, vítej, Hani. Ahoj, děkuji za tuto příležitost promluvit o naší
1: svobodné škole, svobodné organizaci.
0: Jako první by mě Hani zajímalo, co to vlastně to svobodné vzdělávání je, protože pořád vnímám, že ve společnosti spousta lidí tuto definici chápe špatně. Tak
1: pojďme to pro začátek rozdělit a říct si, že Vzdělávání probíhá kdekoliv, nejenom to, co my si představujeme v blavici ve škole, ale od narození, že máme v sobě zabudované programy s touhou poznávat svět a učit se, zapojovat se do společnosti. A co se týče svobody, tam je potřeba dlouhodobě a vlastně stále zkoumat, co pro mě ta svoboda znamená. A každý si to definuje jinak. Někdo, pro někoho to je, že si vybírá mezi polívkou a bramborama a už si nepřipustí, že by nemusel vůbec jíst. Hmm. My se snažíme vlastně ten prostor ty svobody otvírat a dívat se do hlubších a hlubších brstev, zkoumat svobodu ve dvojici, ve vztahu nebo i v nějaké širší komunitě. Takže když to tady spojím dohromady, svobodné vzdělávání, tak jako definuje asociace svobodných demokratických škol, v tuhle chvíli tam je ta hlavní podmínka, že probíhá sebeřízené vzdělávání i ve školách, to znamená, že děti nemají žádnou povinnost chodit na nějaký předmět. Mm-hmm. Třeba u nás v Kajrosu to máme tak, že máme něco, co se jmenuje nabídka, a děti si z té nabídky vybírají, ať už je to projekt, ať už jsou to koně, ať už je
0: to matematika, příprava k přijímačkám. Takže podle toho, co je vlastně zajímá, co jim je blízké, jo. tak tomu věnují potom tu svoji pozornost a jo. vzdělávají se v té oblasti, která je zajímá.
1: Jo. Rozhodují se buď podle toho, kam jdou třeba kamarádi, anebo opravdu podle nějaký vnitřní svoji touhy. Mm-hmm. Třeba, ty, jak jsem zmiňovala ty koně, tak tam máme holek, pro který je to jejich svět. Ale zase máme děti, který vůbec nezajímá příroda a naopak jsou to třeba technologie nebo věda a můžou jít za tím svým zájmem. A uhum. pak je další skupina teda dětí, které se přidávají k těm svým kamarádům, protože pro ně ty sociální vazby důležitější uhum. než v tu chvíli třeba nějaký jejich poslání, který ještě o, který nemá jasno.
0: Uh, můžeš nám v krátkosti povyprávět svůj příběh, co tě vedlo uhum. k tomuto svobodnému vzdělávání? tak já jsem vlastně začala učit na veřejné škole na druhém stupně tělocvik
1: a matematiku a tam jsem brzo zjistila, že když se s dětma udělá dobrý vztah, tak oni jsou potom jako velmi ochotní s tím dospělým dělat lecos. A když tam vztah není, tak není nic. Tak je to jenom boj z obou dvou stran. A chtěla jsem tyhle principy, které jsem tak intuitivně tušila, poznávat víc a hlouběji, a obešla jsem některé alternativní školy v okolí, protože v tu dobu už vznikaly, to bylo kolem roku 2015, tak to začínaly některé v Čechách alternativní školy. Mm-hmm. Ale pořád jsem měla pocit, že bych to dokázala ještě jinak a líp, a že to ještě není ono. Takže jsem prostě do toho
0: skočila a od té doby sbírám zkušenosti a pořád je co odhalovat. Kdy nastal ten moment, kdy se rozhodla dělat na přirodu, pracovat na přirodu těch vzdělávacích postupů a na založení školy?
1: Takže, jak jsem říkala, tak někdy v roce 2015 už bylo zřejmé, že budu zakládat školu a trvalo asi rok a půl, než se to dotáhlo do rejstříku škola školských zařízení, kde teda škola byla schválená a začala svůj provoz a nějakou dobu to bylo o tom, že jsem opravdu si ověřovala ty principy, který, o kterých jsem se domnívala, že fungují, nebo měla jenom částečné zkušenosti, nebo to měla někdy načteno. A tím, že už prostě máme těch sedm let za sebou, tak dneska už jsem si jistá. Vlastně všechny ty pochybnosti, počáteční nejistoty, vlastně už zmizely tou zkušeností. A někdy v průběhu těch let se začalo ukazovat, že to, co děláme, a tím, jak jsme nabývali tu jistotu, že to je jako správně a že to je dobrá cesta, jak by ten náš budoucí svět mohl vypadat a fungovat začalo být zřejmé, že to neděláme jenom pro sebe a pro ty naše děti, ale že uh, ten Kairos může být jedním z míst, odkud se může ta inspirace šířit do světa. A vlastně i skrze tu asociaci se daří uh, do nějaké míry ovlivňovat legislativu. Mm-hmm. Nebo jsou tam jako silné tendence k tomu, aby jsme se
0: navzájem tyhle svobodné školy podpořili a mohli, mohlo jich být víc mm-hmm, u nás. Kolik svobodných škol teď aktuálně je v České republice? V
1: asociaci 17 svobodných škol z toho, mm, nevím přesně to číslo, kolik je v tom školském rejstříku, část jsou komunitní školy, které fungují jako na principu domácího vzdělávání mm-hmm. a třeba polovina jich bude v tom školském rejstříku
0: zapsána. Mm-hmm. A můžeš nám vysvětlit to podrobný princip vzdělávání ve škole Kairos. Mm-hmm.
1: Takže máme tři hlavní pilíře: je to vědomá komunikace, volný pohyb a umění a vnitřní motivace. Mm-hmm. Tak když půjdeme postupně, takže vědomá komunikace. E- my, my sami pro sebe to definujeme tak, že se zamýšlíme nad tím, vlastně nejenom v komunikaci jako v řeči, ale jakékoliv jednání, vlastně proč něco činím, jako přemýšlím nad tím, z jakého místa nebo z jaké motivace něco dělám, mm-hmm. kam jdu, někomu chci třeba ublížit nebo, nebo jo, m- nějak jednat a... Ta druhá část je, že přemýšlíme i nad těmi důsledky. Co chci říct, jaký to bude mít vliv na toho druhého člověka, mm-hmm. nebo to jednání. Takže mm-hmm. to je přinášení jakoby uvědomování protože proto říkám vědomá, že tam je nějaké no. větší uvědomování si toho, jak konáme. To je jedna část. Máme k tomu nástroj nenásilné komunikace dle Maršala Rosenberga. Doporučuji velmi, je to vlastně spíš taková filozofie, má i techniky, ale techniky samy o sobě, nejsou to ono, ale ty myšlenky zatím. Mm-hmm. Druhý pilíř, volný pohyb a umění. Takže když si představíte, že děti ve věku předškolním až po 16 letech se pohybují po škole dle své vůle... Nikdo tam nerozhoduje o tom, kdo by měl jít na záchod, nebo na zahradu, nebo svačit. No to, to je prostě... docela
0: zvláštní, že? Když dítě si musí požádat o to zvolení, když zvolení, když zrovna potřebuje na WC a učitelka no. ideálně mu to zakáže, že musíš vydržet, až skončí hodina.
1: To já <laughs> vůbec tomu nerozumím. To je tak jako daleko tomu mimo vnímání Rozumím, světa, naprosto chápu. že se stále jako divím, že tohle ještě existuje. Že to ještě tímto způsobem hmm. funguje v těch školách. že? Takže pohyb je jasný a to umění, že vlastně to je velká část taky toho sebevyjádření a nikdo tam nezasahuje do toho, kdo by měl tvořit jak maximálně, když někdo se chce poradit, jak se hraje na piano, tak tam máme učitele hudebky a můžeme sdílet nějaký naše know-how. Ale není to, že bychom dětem říkali, co, kdy a jak mají dělat. Mm-hmm. No.
0: Takže pokud je nějaký zájem o nějaký předmět nebo o nějakou aktivitu, mm-hmm. tak se snažíte to těm dětem zprostředkovat, aby měli možnost to si rozšířit svůj obzor a zjistit, jestli by je to bavilo třeba tato oblast.
1: Jo, jo, takže vlastně je to, částečně to jde od dětí, co je zajímá a jaká je jejich poptávka. Mm-hmm. Například, když holky přišly, že chtějí tancovat street dance, tak se podařilo sehnat lektorku perfektní street dance a měli Super. prostě lekce. Někdy to nejde. Hmm. Jo, ale třeba uh, máme příklad chlapce, který chtěl hodně pochopit principy fyziky a už jsme nevěděli, nikdo z nás neměl tu kompetenci, hmm. takže jsme koupili vzdělávací aplikaci a společně s učitelem prostě procházeli do hlubin té fyziky. Hezký. No, takže částečně to jde z poptávky dětí a částečně to, co my žijeme, to, co jsou naše vášně. Když jsme tam měli učitele, který měl rád jogu, tak děti s ním cvičili jogu, protože byl
0: prostě charizmatický a, a
1: Děti chtěli být s Je to
0: hodně i o té inspiraci, že o co, co vyzaří z toho člověka, což souvisí velmi často i s rodičemi, že my vlastně jako rodiče jsme velmi často ty hlavní inspirátoři těch našich dětí. A pokud my to nemáme v sobě a tu, to načení a tu radost ze života tak velmi těžko, můžeme dopřát ten prostor těm dětem a ten rozhled v těch věcech, které nám tady život přináší. že.
1: Takže ty hned přinášíš téma, které je zase zpět, se nám vrací ke svobodě, mm-hmm. že rodiče nebo průvodci často mohou být uh, inspirací, ale někdy také překážkou k mm-hmm. tomu, co by děti přirozeně mohly dělat, ale protože my tam máme naše obavy, naše uh, úzkosti nebo um, klidně jako se nebudu bát, to slovo traumata, který vlastně opravdu uh, té naší svobodě překáží, ale i těm dětem, aby potom mohli dělat vlastně to, co by snadno zvládli, kdybychom my jim tam nepřekáželi. Takže to naše úsilí často vede k tomu, abychom my dělali nějakou vnitřní práci. Máme k
0: tomu spoustu nástrojů. Aby jsme těm to vlastně překáželi co nejmíň. Hmm, rozumím, rozumím. Tak ono je fakt, že my ty traumata jako rodiče si často neseme právě zase od svých rodičů, že jo? Takže se A nebo ze tak... škol. A nebo ze škol, tam samozřejmě taky. Já osobně teda mám hodně špatných zkušeností ze školního prostředí, takže ono potom v tomto nastavení a s těma zátěžema dál pokračovat je hodně náročné. Takže jako rodič, teda já osobně jsem si taky hodně věcí musela zpracovat, protože jsem si navnímala, že taky jsem spoustu toho, co mělo špatný vliv na mého syna, tak potřebovala v sobě vyřešit a nechtěla jsem to na něj přenášet. Takže určitě si myslím, že rodiče, pokud si dají prostor a zkusí trošku víc do sebe nahlídnout a být aktivní směrem k těm dětem a ta komunikace je taky, myslím, že to nejzásadnější, protože pokud tam není ten prostor pro tu komunikaci a tu zájemnou empatii a to mluvit o těch svých pocitech a o těch svých potřebách, tak velmi těžko se vzájemně pochopíme.
1: Takže tohle je naše jako velká vize nebo přání, abychom vlastně tu tu zátěž, kterou my si neseme, ať už z rodin nebo z jiného prostředí. Těm dětem předali o něco menší, případně jenom takovou nějakou akorát zvládnutelnou. A možná teď bych tam přinesla takové slovo, které často u nás ve škole zní, a to je laskavost, protože zase tím tím vlastně sami na sebe tvoříme nárok, že vlastně chceme mít ty naše témata zpracovaný, aby... Naše děti už vyrůstaly svobodně, ale někdy je to fakt těžké, jak říkáš, postarat jo, jo. se o svoje hranice, jo, 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 zároveň jo. o potřeby dítěte. Takže pořád to hledáme a stále, a stále se vracíme zpátky, teda k soucitu sami se sebou a mm. k laskavosti. A pomáhá nám to ta komunita, kdy teda vlastně zjišťujeme, že ty
0: témata máme všichni podobné. Všichni stejné, přesně, to je pravda. No.
1: A ještě ten třetí pilíř, o kterém jsme zatím nemluvili a to je vnitřní motivace a to je vlastně ta mise té školy, že každý máme tady nějaké poslání na tom světě a když odhalíme teda co to je, jestli to je náš nějaký talent, silná stránka, dar, ať už se to nazve jakkoliv, tak to děláme rádi, baví nás to, dává nám to energii a tím vlastně poznáme, že to je ono a to je ta vnitřní motivace, jo? když to Rozumím, chci dělat ano. a baví mě to a mám tam
0: to nadšení a vášeň. Naplňuje tě to, tak cítíš, že, že, že no prostě tě to naplňuje. To je vlastně ta podstata toho, že když děláš něco, co tě baví, tak tě to naplňuje a to je to, co tě pohání dopředu potom, dělá ti to radost.
1: Jo, jo.
0: A tam není možný, vlastně
1: to je velmi křehká věc. Jo? Jakmile se tam dá něco povinně, tak se mm, tady to celé jako ano. ničí a boří. Takže to je taková jako křehká květinka, ta vnitřní motivace a nechceme ji zašlápnout.
0: Hmm. Což ta povinnost v těch, nevím, jestli nazvat běžných školách, je právě to, že musí splňovat to, tamž, co je dané, no, no. což je samozřejmě problém ve chvíli, kdy to dítě potřebuje najít tu svoji identitu a tím to ji právě ztrácí. Takže potom časem v životě se stává to, že i v dospělosti ty lidi často si nemůžou přijít na to, co je naplňuje, co je baví. Přesně tak, jim 40 a pak začínají teda
1: hledat sami sebe, hmm. ať už nějakými alternativními cestami, anebo v klasických psychoterapiích. A my se domníváme, že naše děti to zjistí dřív. Hmm. Anebo to
0: nezapomenou. Ani, kolik dětí a rodičů prošlo tou proměnou u vás v Kairosu? Baví to tvoření i rodiče? Jo. Já myslím, že během těch sedmi
1: let možná 100 rodin odhaduji. A je zajímavý, že opravdu to je nějakým způsobem transformační prostředí, že ať odcházeli spokojení nebo nespokojení, tak vždycky odcházeli nějakým způsobem pozměnění, obohacení. Doufejme, že obohacení. A něk, pro některé rodiny významně, že fakt jim to mění život. Jsou rodiny, které se za náma stěhují, Tak to je jako hezký. A samozřejmě není to pro každého. Jsou rodiny, které odchází, protože zjišťují,
0: že prostě Im to nějakým způsobem nesedí. Mm-hmm. Příliš uvolněné prostředí asi. Možná, no. možná mají očekávání, že to musí fungovat v nějakém řádu? A... Nebo, nebo většinou, na co, co si tak mm. natrefila, když někomu to necedlo, co tam bylo? Já jsem mesi, si navnímala jo. jako ten problém, kvůli čemu je to neoslovilo? Ta, ta moje hypotéza je, že jim to prostě
1: nutně začíná drnkat na jejich témata, o kterých jsme před chvílí mluvili a je potřeba se na ně podívat a zpracovat si je a když se to hmm. ty lidi leknou, tak prostě nejsou připravený, nebo já je nechci jako hodnotit. Rozumím, rozumím. Jo, takže hmm. uh, jak, ono to není jednoduchý, jako procházet transformací společně se svýma dětma je fakt výzva a musí to člověk nějakým způsobem se tomu otevřít, hmm. jo. Takže hmm. je to nejistota, je to neznámý, nikdo jsme neprošli svobodnou školou, hmm. Je to nový, no. No, Vždycky to to... jsme byli hodnoceni, jo. Vlastně, já jsem mluvila o těch veřejných školách. za mě ten problém toho hodnocení, to je jako, jak může někdo říkat, jako jestli seš správně nebo špatně, jako tak vádle mnoho, mm-hmm. mnoho vrstevnatá lidská bytost, prostě je vždycky v pořádku, že? Ano,
0: ano, já to taky tak vnímám. To hodnocení za mě je taky velmi špatně, protože v některé oblasti ty děti jsou, vynikají a jsou výborné, a je to takové zabalené do jednoho pytle, a to hodnocení je takovéto všeobecné, není to zacílené přímo na na to, co toho člověka nebo to dítě baví. A nejsou tam pozdvížené právě ty jeho jeho dary, ve kterých je skvělý. Je je to škoda. Jaký smysl má podle tebe změna vzdělávacího systému pro společnost?
1: No, za mě je to úplně logické, protože jestliže změníme vzdělávací systém, pak nám vyroste nová generace dětí, které budou mít úplně jiné kompetence a vlastně i charaktery, než má naše dnešní generace. A tím ten svět může vypadat úplně jinak. Takže je to do velké míry v našich rukách, jak ten svět bude vypadat. Je to tak, no. A to je to, co vlastně ty děti chceme učit. Máte vliv na své prostředí, Váš život je ve vašich rukách.
0: Hmm.
1: Ještě jedna hodnota, která tady nezazněla, kterou bych chtěla uh, přinést sem do tohohle pole, je důvěra. Uh, protože to je jedna z našich hlavních hodnot a takový, jako, já tomu říkám axiom. Je to nějaký předpoklad, že uh, důvěřujeme ve svět, důvěřujeme v život, důvěřujeme v nastavení dětí a v to, že jsou Vlastně, že člověk je dobrý, že že člověk od své podstaty je dobrý. Oni jsou k tomu jako i výzkumy, ale přesto jako mnoho lidí, kteří tomu nevěří. A že se rodíme jako soucitné, laskavé bytosti, které chtějí přispívat světu právě těmi svými talenty a tak, že se chceme učit. Takže ta důvěra je tam jako velká... Důvěra Myslím. je velká věc. Jo, to určitě. Proč říct. A, to určitě. a zkoušejme
0: to, zkoušejme, ten zkoušejme se důvěřovat navzájem. Když hmm. to je tak krásně na těch dětech vidět, jakmile tam vlastně s nimi komunikuješ přes tu, tu, tu důvěru a nehledáš tam ty chyby, tak to dítě k tobě vykročí úplně s otevřenou náručí a najednou si v jiném světě. Aspoň teda já osobně to takto mám se svým synem, že my tu uh, komunikaci máme hodně otevřenou a je tam hodně důvěry, to je, to je pravda. Ta důvěra je fakt hodně důležitá, no. Či už mezi tím dítětem a rodičem, nebo vůbec obecně v těch vztazích a ve společnosti, myslím si, že uh, nějak jsme trošku na to zapomněli, na tu důvěru.
1: Pojíme se, no. Jo, vlastně na druhém konci té důvěry je nějaký strach, obavy,
0: že... Mm-hmm. Ze zlíhání a spousta, spousta strachu se tam nabízí, z čeho všeho.
1: Takže když vykoukne nějaký strach, tak uh, fajn, ale zkoušeme se k té důvěře vracet. Hmm. Oni nám to vrát, vrací potom, ty děti, jo? jsou mnohem vlastně, jak ty popisuješ, vztah se svým synem
0: empatický, jsou schopni zvládat jako spoustu věcí, o kterých bychom přesně, ani netušili, přesně. že zvládnou. Přesně. Já včera třeba jsem si uvědomila, že umí plavat. Já jsem si to ani nevšimla, že už umí plavat, protože on zkoušel plavat a vždycky se tak nějak odrážel od toho dna. A pořád mi říká, mamko podívej, mámko podívej. A já říkám, jo super, ale stejně se pořád odrážíš, viď? On, ne, já se neodrážím, já už plavu. A včera jsme byli v bazénu, skočil rovnou do hluboké vody, metr 70 A koukám, co děláš? A vždyť já už umím plavat, mámko. A on fakt uměl plavat, a já jsem si to vůbec neuvědomila. A tak jako, jo. sice je mu 8 let, jo, a některé děti se aktivně učí, prostě musí, musí, hmm. ale já jsem mu dávala ten prostor, ať si na to přijde sám a krásně plave úplně, si to vodu užívá, je tam jak doma. Jo, já bych to fakt jenom potvrdila, já vlastně nejsem překvapená, protože takovéhle věci
1: znám, takhle se děti učí číst, takhle hmm. se děti učí anglicky. Jo, prostě najednou přijdou a mluví anglicky. A říkám, ty jo, ty mluvíš anglicky. Aha. <laughs> Ale opravdu jako neseděli spoustu hodin nad učebnicemi, ani třeba neznají učebnice, ale přesto umí číst a nebo čtou dokonce v angličtině.
0: Jo, jo, tak ono je pravda, že ty děti nasávají ty informace kolem sebe jako houby a proto asi je třeba být zřetelný v tom, jak k těm dětem přistupujeme. A jak se chováme, co, co jim nabízíme o, za možnosti a aby jsme je neušlapávali a nenasměrovávali jenom na, na ten daný směr, který my v nich chceme vidět a dát jim ten prostor, no to je hodně důležité. No.
1: A ještě bych tam dodala, že nasávají ty vědomosti v souvislostech, jo? oni jim fakt rozumí, dokážou je zařazovat tam, kam ty vědomosti patří, že to není jenom jako, že si něco pamatují a neví, co to jako je, hmm. Takže v těch souvislostech, to je důležité tam jako
0: dodat. Ráda bych teď ani věnovala pozornost té velké vizi. Popíšeš nám představu vašeho projektu.
1: Mm-hmm. Ráda. My teď pracujeme v takovém úplně skvělém týmu. Na Kairos Campus jsme to nazvali, kde by měla vzniknout vlastně celá vzdělávací soustava od, od školky po liceum, vlastně po maturitu, a plus by tam měly být i nějaké možnosti pro starší lidi, aby vlastně se opravdu setkali všechny věkové skupiny. Aby se zapojili i seniori? Jo. jo. Takže by tam měly být i dva sociální byty. A máme vyjednaný pozemek s městem Černošice, asi 6000 m metrů čtvereční, kde by tenhle kampus měl stát. A vlastně byla by to taková jako, vesnička který, jednoduchých domků, který by spolu komunikovali mm-hmm. ideálně energeticky mm-hmm. soběstačných mm-hmm. a vlastně už ty domy sami by byly edukativní o tom, jak žít něco udržitelného. A zároveň by tam vlastně jako se ještě víc smazaly uh, ročníky mezi dětmi. Už teď vlastně my fungujeme v heterogenních skupinách věkově, mm-hmm. ale tady si představeme ještě víc, že by vlastně ty, ty domečky byly uh, jakoby tématicky zaměřený, ať už je to ateliér, kde by se dělala keramika, výtvarka, hudebná, nějaký sportovní sál, laboratoř
0: Hezky.
1: a potom nějaký teda zase to komunitní centrum, kde se setkává celá ta skupina a můžou tam, uh, můžeme tam experimentovat s našimi novými způsoby spolurozhodování. My vlastně používáme ve škole koncenzus, mm-hmm. což je možná další krok uh, na cestě od uh, hlasování a demokrati- demokracie, my tomu říkáme jako evoluce, demokracie směrem k tomu koncenzu, kdy teda Už dochází k k naplnění potřeb všech zúčastněných nebo alespoň vidění těch potřeb všech zúčastněných. Takže to jsou ty školní sněmi. A a takhle by měl stát ten kampus. Takže pracujeme na tom, aby se tento záměr stal realitou. A vlastně i tu možnost kterou teď poskytujeme nějakému omezenému počtu žáků a jejich rodin, aby se to celý kapacitně mohlo navýšit.
0: Moc pěkný. Kým jste se nechali inspirovat? Já si myslím,
1: že tohle ještě nebylo vymyšleno. Respektuje, určitě už někde na světě někdo chtěl stavět nějaké kampusy, nebo jsem i slyšela tyhle myšlenky vzdělávání od od malinkých dětí po ty nejstarší. Ale tím, jak vlastně hodně jsme takoví inovátoři a a pořád pilotujeme nějaké projekty a experimentujeme s novými i třeba finančními modely, jak zacházet s ekonomik ekonomikou té organizace a tak, hmm. tak vlastně hledáme něco nového. nebo máme vymyšleno něco nového, co chceme
0: zrealizovat a ještě to neexistuje. Hezky. Tak to je o to větší výzva, ale se pustit do hmm. něčeho takhle velkého. Hmm.
1: Já jako hodně věřím tomu týmu, protože když vidím, jak ty lidi mají nadšení pro tu věc a mají kompetence, ať už je to právník, ať už je to projektový manažer, hmm. ať už je to architektka, tak uh, si říkám, kdo jiný by tohle měl zrealizovat než tyhle lidi. Mm. Jo. A samozřejmě financování je oříšek, je to Rozumím. obrovská částka peněz. Rozumím. Na druhou stranu svět takovýhle projekt potřebuje, o tom to jsem přesvědčená. To takže my jsme vlastně k dispozici, aby se
0: tahle nová věc mohla zrodit. A aktuálně co vše máte k dispozici pro realizaci? Mm-hmm. Takže tak, jak je
1: ten stávající Kairos, takže my můžeme přenést know-how, můžeme přenést tým a klientelu. Máme ty pozemky od města a máme připravené rozpočty a prvotní studie od architektů a tým, který by měl být kompetentní na to tu vizi zrealizovat nemáme financování těch budov, protože vlastně je zřejmé, že ten provoz toho kampusu by měl být soběstačný, ale už neunese investice, že vlastně to nemůže být ani jako investiční záměr, hledáme spíš partnera, který mu by dával smysl vložit své prostředky do proměny společnosti.
0: Rozumím, s tím souvisí i to, chcete, aby byla ta škola soukromá? nebo
1: My v tuhle chvíli uh, máme příjem teda ze školného, což znamená, že to není jako přístupný úplně jako všem, ale snažíme se to školné držet na co nejnižší vrst, uh, úrovni je možné a s tím to i souvisí, že my bychom jako to dokázali udělat jako investiční záměr, ale v tu chvíli by se tam uřízla jenom prostě nějaká vrstva společnosti a to nechceme. Mm-hmm, Takže chceme to umožnit co nejširší škále mm, lidí z, jako z různých ekonomických. Skupin, uh-huh. Ale školní vybíráme.
0: Uh-huh.
1: V jaké výši to školné je?
0: Uh-huh.
1: V současné chvíli je to 9 000, což se může zdát jako měsíčně, může to vypadat jako spousta peněz a i očima rodičů to v některých rodinách bývá náročné, ale snažíme se vlastně inspirovat modelem, který se jmenuje Financial Co-Responsibility, kde Vlastně se ta zodpovědnost za to fungování finanční rozkládá do celé ty komunity, takže některé rodiče mají možnost přispět víc, aby potom jiní třeba mohli mít nějakou slevu. Rozumím. Jo. Ale takhle to je a pořád vlastně v tom provozu školy je to málo nebo hmm. relativně málo. Hmm. Hmm. Že chceme, aby i ty učitele potom měli nějaký platy, za který jsou schopni uživit svoje rodiny třeba a nedělali to. Spousta lidí tam jako odvádí spoustu hodin dobrovolnické práce z toho nadšení, ale v nějakou chvíli už to není udržitelné a je potřeba prostě mít i na ty výplaty. To
0: je jasné, to, tom, tomu naprosto rozumeme. Kto s vámi spolupracuje a pomáhá vám v realizaci? Mm-hmm.
1: My jako Kairos máme podporu z, N- z Emory Univerzity, protože pilotujeme vlastně jejich vzdělávací kurikulum, by se to dalo říct, v oblasti emoční, etické, sociální výchovy. To je jako zajímavá věc, protože se na tom spolu podílel Dalaj Lama hmm. a vlastně přináší tyhle hodnoty mm, i do veřejných škol. Potom máme lektory z, ze Švédska, protože jedním z té částí toho osobního rozvoje je intuitivní pedagogika. Podporuje nás Institut inovativního vzdělávání. Hmm. Teď teda město Černošice tím, že nám dává k dispozici ty pozemky. Jo, Ty jsi se i předtím na to, jak moc to baví ty rodiče. A tím, no, že, no, no. Jo, tím, že oni teda mají možnost spolu rozhodovat, tak opravdu tam chodí aktivně se. Pomáhají rodiče. Jo, Podílejí se na chodu ty školy. Vlasky. a Přinášejí i třeba vlastně, jak mají ty své firmy různé, tak když se něco hodí do školy, ať už je to projektor, anebo ať už je to zajímavá přednáška o broukách. Hmm. Jo, takže tím, jaké jsou ty rodiny, tak tím do, do jisté míry i ta škola žije v tu dobu. A i na tom kampusu vlastně máme o, dobrovolníky z řad rodičů.
0: V, v různy, vlastně jsou to jakoby expertní dobrovolníci v těch jejich oborech. Mm, tak to je skvělý. Tak to je velká pomoc docela. Takhle, když se ty no. lidi pozbírají, ty rodiče, a mají tam fakt ten jasný záměr, tak potom... Jako je
1: zřejmé, že ten projekt je tak velký, že já bych ho sama dělat nemohla a proto
0: jsem jako moc vděčná za to, že takovýhle tým je... Ani, co byste aktuálně potřebovali, aby se váš projekt už mohl začít realizovat? Mm-hmm. Uh, myslím, že teď ten
1: nejbližší krok je architektonická studie, takže my máme rozjedná nějaká studia a architektů i vlastně jednu stavební firmu, který, kde nám pán taky připravuje nějaké obrázky a určitě mm-hmm. je to financování, že mm-hmm. vlastně teď. Se snažíme různými cestami oslovit uh, silné finanční partnery, kterým by dával
0: takovýhle projekt smysl a chtěli s náma ten svět měnit tímhle způsobem. Kde všude jste scháňali finance a kdo by byl ideálním partnerem pro financování tohoto projektu?
1: Uh-huh. My vlastně ty terénní studie jsme platili z našich zdrojů, z té komunity, vlastně pár rodičů, kteří tomu věří, uh, se na tohle složili, ale potřebujeme jako mnohem větší částky. Takže by to měl být, rozhodně to musí být člověk, který je v souladu s našimi hodnotami. Myslím, že pokud tam nebyla tahle rezonance, že by to jako nebylo dobrý ani pro jednu stranu. Takže soulad s hodnotami, nějaké nadšení pro tu
0: věc a, a ty zdroje ten člověk musí mít, tak. Vy vnímáš tento projekt jako první svobodnou školu tohoto druhu u nás?
1: Když se podívám zpět do historie, tak vlastně byli
0: jsme jedni,
1: třeba dejme tomu z prvních tří škol, které v České republice vznikly na principu svobodného vzdělávání. a Všechny školy mají, o kterých jsme mluvili, že jsou v té asociaci, tak mají plno a potřebují větší budovy, potřebu růst. A většinou to dělají tím, že se seženou jako starší budovou, kterou své pomoci opravují. A takže tahle představa toho velkolepého kampusu je v určitém smyslu jedinečná.
0: Uh-huh. Co se zdrojů týče, jaké jsou ty rozpočty?
1: Uh-huh. Tak o, ty prvotní návrhy se pohybují o, od 100 milionů výše a pokud by to mělo být v plném rozsahu, včetně tělocvičny a komplet. Jo, tak, tak bychom se možná dostali až k 500 milionům.
0: Ty finance hledáte jenom v nějakém soukromém sektoru nebo je možné oslovit nějakou instituci?
1: Náš ideál je, že najdeme opravdu partnera, který bude mít soukromé zdroje, který by, protože to je nejjednodušší cesta a nemusí tam dělat žádné kompromisy. Nicméně, když by se podařilo, že zrovna jsme měli územní rozhodnutí a byla by vypsaná výzva, tak je možnost požádat i o veřejné zdroje a možná až do 50 toho projektu, že by se dalo za nějakých specifických podmínek financovat i z veřejných zdrojů
0: uhum.
1: Evropské unie.
0: Takže by se to dalo respektive nakombinovat nějak, ještě případně s nějakým i soukromým partnerem? Je to
1: hypotetická varianta. Jo, n- není to jistý, protože uhum. nikdo neví, jak ty výzvy budou vypadat, uhum. kdy budou vypsány, ale pokud budou, tak máme na to zase kompetentní lidi, kteří umí ty projekty připravit,
0: Super. tak aby
1: mohly být schváleny.
0: Super. Co by si, Hani, chtěla vzkázat potenciálním partnerům?
1: Že si uvědomujeme, že tam je nějaká míra nejistoty a takže možná odvahu, aby pokud cítí, že by to mohlo je oslovit, tak aby to riskly s náma.
0: Haní, jak jsou děti úspěšné po absolvování pak dál v životě?
1: Uh, to je častá otázka. Lidi se většinou začnou nějak obávat, když se blíží přijímačky nebo děti, rodiče, dětí, kteří přemýšlí hodně dopředu, vždycky nám pokládají otázku, jak se to dítě dostane na střední školu. A ta naše odpověď i zkušenost, na, uh, jak naše, tak ze zahraničí je, že tím, že ty děti znají, ten, tu, nebo některý znají tu svoji cestu a touhu, kam chtějí jít, tak se celkem snadno na ty přijímačky připravují, přestože tady máme ty cermaty, tak uh, vlastně mají v sobě nějakou tu kvalitu, že vědí, že to je na nich, mm-hmm. takže nečekají, že je někdo bude jako kopat do přípravy a zapisovat je do nějakých kurzů, kam musí chodit, ale když fakt to děcko chce, tak prostě uh, a má nějaký přirozený intelekt, mm-hmm. nemá tam nějakou překážku, mm-hmm. tak uh, v podstatě takže ty přijímačky Takže dokáže tu,
0: tu určitou zodpovědnost za sebe už v tu chvíli?
1: No, velmi, jo, to není jako trošku, to je tam, tam v té sedmí, osmí, devátý třídě, tam vidíte ten diametrální rozdíl, kdy ty děti vědí, hmm. že za sebe zodpovídají a rozhodují sami a, hmm. a to se všechno ukáže u té přípravy, u přijímaček tisíckrát, jo. Hmm. Než když rodiče vyberou, že děcko jde na Gimple a ono neví proč a no co jasně, tam bude dělat a
0: ještě se na to musí učit. Hmm. Tak v tom, v čem se cítí dobře, tak jsou si sebe že jo, potom, potom je to mnohem jednodušší. No, ale střední škola není jediná
1: cesta, jo, hmm. děti, lidi si můžou založit svoji firmu, když velezou ze základky, i to existuje, nebo můžou cestovat. Jo, takže uh, vlastně to naše přemýšlení v těch škatulích, uh, základka, střední škola, vysoká škola, ty cesty můžou být různý. Hmm. A když se ptala na tu úspěšnost, tak vlastně uh, četla jsem výzkum, že... Uh, ohledně uplatnění absolventů svobodných škol v zaměstnání a vlastně to uplatnění bylo stejné jako z běžných škol, ať už tam byl popelář, ať už tam byl lékař. Vlastně všechna všechna ta zaměstnání byla pokrytá stejně, ale rozdíl byl v kvalitě života. Že oni vlastně sami sebe posuzovali jako mnohem šťastnější, uměli líp vztahy, což vlastně přináší tu větší kvalitu. Určitě.
0: Ještě na závěr se tě, Haní zeptám, jaké jsou hlavní výhody svobodného vzdělávání oproti konvenčním školám?
1: Mm-hmm. Tak, abychom to shrnuli, tak určitě je to efektivita toho učení, kdy, když děláš něco, co tě zajímá, ponoříš se do toho, tak si to mnohem líp zapamatuješ, rozumíš tomu, umíš to aplikovat. Jsou to vztahy s dospělými, kde nemáš potřebu je nějak jako očurávat nebo hmm. jim dělat něco za zády nebo na schvál, hmm. ale prostě jim důvěřuješ, protože víš, že oni jsou, jak říkají, děti v čilu, třeba, nebo prostě, jo, ten dospělý tam na ně netlačí, hmm. nějak je nemanipulují. takže vlastně děti můžou přirozeně těm dospělým nějak důvěřovat a cítit se bezpečí. Poznání svých talentů. Uh, už jsme zmiňovali to nehodnocení, tam mm. jako když děti vyrůstají v prostředí, kde jsou v pořádku, tak jak jsou, tak to si myslím, že je pro ně jako obrovský
0: dar do života mm, určitě. a je to vlastně nějakým způsobem hojivý, jo. To určitě, No. Ještě se tě Hani, chci zeptat, mě ještě napadá jedna otázka když vám přijde do školy nový žák s tím, že tam máte nové vzdělávací postupy a ten rodič s tím úplně není stotožněný a je v úplně jiném nastavení, než je vedená ta škola. Nepere se s tím potom nějak vnitřně ten žák?
1: Dějou se tam dva fenomény. Jeden je, že vlastně dítě si chodí nějakým způsobem do školy třeba odpočinout od nějakých nároků nebo trestů a právě být chvilku v klidu a, a v tom bezpečí, jak jsem zmiňovala. A na druhou stranu určitě uh, vždycky rodiče jsou pro dítě nějakým způsobem důležitá autorita. A když máma řekne musíš a ve škole řeknou, nemusíš, tak to v tom dítěti způsobuje chaos a mm-hmm. je to pro ně jako velmi náročný. Mm-hmm. Takže nedá se jednoznačně odpovědět, jestli je dobře, aby děti z rodin, které nemají svobodné nastavení u nás, byly nebo nebyly. Mm-hmm. Rozumím. Každopádně určitě to stojí za zkoušku. <laughs> uh, máme krásné příběhy vlastně dětí, které uh, měly různě složitý třeba symptomy psychosomatický a mm. během té doby, co u nás byly, se uzdravili nebo našli chu- chuť se znovu vzdělávat. Takže
0: jsou i happy endy. Tak to je hezký. Tak to každopádně stojí, stojí za to, v tomto projektu určitě dál pokračovat. Hani hmm. moc ti děkuju za rozhovor, za návštěvu v našem studiu. ti, ať přijde nějaký skvělý partner, který vás hmm. podpoří a můžete vytvořit fakt tu vizi velkou, kterou máte, protože podle mě to je fakt velká, velká vize, velká výzva. A myslím si, že to naše společnost určitě potřebuje, naše děti taky a my, my jako rodiče a dospěláci určitě taky. Takže ti hodně štěstí. Děkuji. A ještě jenom moc děkuji, že si nás navštívila. Děkuji. Vám, milí diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit o sledování dalšího dílu pořadu Klenoty života. Krásný den.